بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في رحمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم باركنا في هذا الشهر واجعل هذا شهر ربيعا الأول ربيعا علينا وعلى ولادنا وعلى أهلنا وعلى أحوالنا وعلى أموالنا وعلى كلنا كلياتنا وعلى جميع المسلمين والمسلمات أعيد علينا بركات قولك وما رسلناك إلا رحمة للعالمين وعد علينا بركات قولك للنبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صلاة المستقيم اللهم اهدنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واهدنا ذلك الطريق الأسمى الأعلى الأعظم حتى ندرك حقائق الوجود في خير وعافية مع الكمال اللطف والعافية والمعافات الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وعنا على هذا الدرس وعلى فهمه وعلى قيام به وعلى حسن أدب في حضرتك وحضرة نبيك صلى الله عليه وسلم وحضرة من تحب يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه جمعين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى رفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال وهو مع ذلك قريب من كل موجود وأنه مستون على العرش وأنه مستون على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال الحمد لله هذه مسألة مهمة جدا انزلقت فيها كثير من الأقدام والعياذ بالله عز وجل وزاغت فيها كثير من العقول والقلوب ويا مقلب القلوب لو صار ثبت قلوبا على دينك وجاء عنه صلى الله عليه وسلم تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلأننا لا نقدر أن, أن نقدر الله حق قدره فالله عظيم فلكن دوننا التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى والتفكر هي عبارة العقل والقلب فمسألة الاستواء على العرش لأن الله ذكر في القرآن الكريم الرحمن على العرش استواء فكثير من الكثير من الناس إن إن اختلفوا في هذا فمنهم والعياذ بالله عز وجل من نسب إلى الله يعني الجلوس الحسي والمجالسة والمماسسة والمماسة كما يحدث للإنسان يجلس ويقوم فهذا تجسيم والعياذ بالله تبارك وتعالى ولا يديق بحضرة الله جل جلاله وتعالى في علا وهو بعيد تمام بعد عن المقصد فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأنه مستوهن على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده إذن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يعني وصف الله عز وجل بأنه مستوهن على عرشه كما قال سبحانه وتعالى الله قال الرحمن على العرش استوى 
لكن ما هو المعنى الله أعلم لأن اللغة لها عدة يعني عدة مدلولات كلمة واحدة لا عدة معاني وتعرف المعنى من خلال القرائن لكن الأصل في اللغة العربية أو الأصل في القرآن الكريم أنه يحمل على الحقيقة طيب كيف على الحقيقة مثلا عندما نقول ما خلاص ما لكن إذا كان المعنى الحقيقي سيؤدي إلى أن الله يشبه خلقه أو أن الله يكون جسدا أو أن الله تبارك وتعالى يكون ممسوسا أو يكون محسوسا إذا ليس المعنى المراد هذا فنقول إما أن نقول الله يعني مستون على عرشه على المعنى الذي يريده وهذا يسمونه التفويض تفويض معنى تفويض المعنى عند الله الله مستون على عرشه نعم لكن إيش المعنى أفوض المعنى إلى الله على المعنى الذي يريده هذا مذهب السلف طيب وأما مذهب الخلف لأنه جاءت التيارات الله المبتدعة وبدأوا يجسمون الله سبحانه وتعالى والعياذ الله فجاء الأشاعرة وأول هذا المعنى بمعنى آخر يعني الاستيلاء أو غير ذلك أو القهر ولهم كثير من التفاصيل ليس مكانها في هذا الدرس أهم شيء عندنا الليلة أن نعلم أن الله مستون على عرشه على المعنى الذي يريده تمام ثم فصل الإمام الغزالي أن المعنى الذي يريده ليس يعني أو أنه منزها عن مماسة ما في مس ولا الاستقرار يعني أنه كان فارقا ثم استقر عليه والتمكن والحلول التمكن أي أنه لم يكن متمكن منه من قبل الحلول أي أن الله يحل في مخلوقاته لأن العرش مخلوق والانتقال أي يعني ليس كما في الحديث أن الله ينزل لسماء الدنيا إذا نزل لسماء الدنيا هل يخل يخل العرش منه وهل يكون فارغا فمسائل كثيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى إذن استوى أن منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال سبحانه وتعالى الماء طبعا الماء ذكر الله الماء في القرآن وحين يكسب الماء شيء آخر كالمني كما قال سبحانه وتعالى من ماء مهين يعني يخرج كما قال سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تمنون فهذا طبعا المقصود أن الكلمة إذا جاءت بقراء تدل على معنى آخر طبعا أولت بالمعنى الآخر بس هذا ما بنلاحظ يعني من هنا لابد من تعلم اللغة العربية حتى يفهم الإنسان كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته لا يظن ظن أن شيئا يحمل الله تبارك وتعالى كيف والكون كله محمول بألطاف الله تبارك وتعالى كيف ألطاف الله تبارك وتعالى بقوله كن يعني لا تظن أن الله مثلا ماسك السموات بيديه لا لذلك قال محمولون بلطف قدرته والقدرة إنما هي صفات صفة المولى سبحانه وتعالى وال 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 والكون كله على شيئين الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر 
تمام يخلق ويأمر نجرب المعنى الله سبحانه وتعالى تارة يخلق بالأمر وتارة يخلق ثم يأمر تمام فمثلا يخلق بالأمر كما قال سبحانه وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون أن نقول له كن هذا كن إيش أمر ولا مش أمر أمر فيكون فخلق بالأمر فمثلا على سبيل المثال يخلق السماء ويقول لها كوني كما أنت وليس معناه أنه يحمله يعملها جل جلاله وتعالى وتعالى فعله كما يظن الظان المبتدئ العادلة صفات الله كما ذكرنا كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك سبحانه وتعالى وعلى هكذا الأمور لا تؤول بما إيش بما يتعامل الناس مع بعض من بعض أي مع الخلق هذا خالق سبحانه وتعالى إذن لا يحمله العرش بل العرش إيش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته جل جلاله وتعالى في علاه وقرب المعنى بمعنى آخر عندما تنظر إلى الطير الله سبحانه وتعالى قال ماذا قال أول مرة إلى الطير فوقهم صافات ما يمسكهن إلا الرحمن إيش تفهم من هذا يمسك يعني يمسك الله بيده هكذا ولا كيف لا حاشا وكلا ماسكها بلطفه كل شيء حتى الطائرات هذه التي نطير بها الله ماسكها بلطفه تبارك وتعالى بهذه إما ما بين الخلق وما بين إيش وما بين الأمر الله وقس على ذلك كل مخلوق حتى البحر لماذا لماذا يغرق البحر الإبرة أو الحجر الصغيرة ولا يغرق الباخرة الكبرى طبعا له الفيزياء لهم علم في ذلك لكن الأمر هو واحد كلها عبارة عن أوامر فلان يغرق فلان. ولذلك في أحيان في بعض الناس مثلا يغرقون في البحر وآخرون لا يغرقون وتجد أن ربما الذي غرق مثلا قد يحسن السباحة ولكن كيف غرق الله علم والذي لم يغرق, لم يغرق يعني كيف نجا إما أن ينجو بمساعدة آخر تمام يرسل الله إليه من ينقذه فينجو وهو لا يعرف المسألة مش أن هذا أنقذه المسألة أن البحر غير مأذون له بأن يغرق فلان مفهوم فأرسل الله عز وجل مثلا سفينة تنقذه أو كذا هذا عند الناس الذين لا يقرؤون إلا الظواهر ولذلك الذي يقرأ من الباطن نفسه يعرف تكون عنده مثل أجهزة هذه الأجهزة اللي يسمون أشياء إيش إيش يسمونه إكس إيش إكس تخترق الجلد فترى الشيء على إيش على حقته كذلك يعني كما ذكرنا الشخص الذي لم يغرق مش لأنه مثلا أنقذه وكذا لأن البحر مش مأذون له أن يغرق فلان انتهينا ألا له الخلق الأمر فتبارك الله أحسن الخالقين يقول الله سبحانه وتعالى والشمس والقمر والنجوم 
وكذلك العبد عندما يخالف أمر الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو ترك نفسه من ربه وسلم نفسه لمن للشيطان فالشيطان يظن هذا الإنسان أن الشيطان سيصلح حاله كلا سيفسدها ولذلك الناس الذين سلموا أنفسهم من الشياطين أنسون جن ما, 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 ما سعدوا في حياتهم لأنهم صدقوا الشيطان وصدقوا جنود الشيطان أنه سيسعدهم والعياذ بالله عز وجل فهم يتخبطون ومنهم من تخبط في أول حياته ومنهم من تخبط في آخر لحظة في حياته والعياذ بالله عز وجل فتكون قاصمة الظهر فيتولى عنه الشيطان أعوذ بالله من الشيطان ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قرين فالله يسلمنا إياكم ويحفظنا إياكم من شياطين الأنس والجن آمين اللهم آمين لذلك الله عز وجل أرسل إلينا الحبيب صلى الله عليه وسلم لكي يتعايش معنا فعلمنا كيف نأكل وكيف نشرب وكيف نصلي وكيف نحج وكيف ننام وكيف نسيقض علمنا حتى كيف نستنجي وكيف نغتسل وكيف نلبس وكيف وكيف وكل شيء في حياتنا مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص أنت مع الله ما دمت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين أمتقوا الله وكونوا مع الصادقين فالله يعنى مع سيد الصادقين صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم في خير وطافح وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء كما لا تزيده بعدا عن الأرض والثرى بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود القرب أو الفوقية فوقية مكانة ولا مكان سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى كما قال هنا في المام الغزالي وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى إلى أسفل التراب المبلل بالماء تمام فوقية لا تقول أنه بعيدة وكذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر بالله إلى السماء لم يكن قبلها بعيدا عن الله أو الله كان بعيدا عنه فالمسألة أعظم من أن يتصور الإنسان في معاني فوق أو كذا أو شيء من هذا لذلك قال قال المغزالي وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبيد من حبل الوريد حبل الوريد هذا جزء منك يعني ما يقال أن حبل الوريد قريب ولا بعيد هو هو منك هو فيك داخلك صح لا فكيف عندما يقول الله عز وجل ونحن أقرب من حبل الوريد المعنى أعظم من أن يتلفظ بمعانيه فلذلك أنت تعلم كيف عندما يقول الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كيف شيء عظيم هذا يعني لا يتصور من ذلك تعلم أن المسألة ليست مسألة بعيد أو قريب أو فوق أو تحت لا المسألة هي مسألة قدسية المولى سبحانه وتعالى وعظم أن تعرف أن هذا لا يمكن أن يتصور بعقلك الصغير 
تمام كما أن الضوء لا تستطيع أن تحجمه هل ممكن أن تمسك الضوء لا يمكن أن تمسك الضوء صح ولا إذا فتحت السراج انتشر الضوء فما يمكن أن تحصل والله تبارك وتعالى عظيم في في ذاته وصفاته جل جلاله وتعالى في علاه وهو على كل شيء شهيد من الش من الش القائم بهذا المخلوق من 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 نظر من المراقبة من المتابعة من العطاء من الجود سبحانه وتعالى إذ لا يمثل قربه قرب الأجسام كما لا تمثل ذاته ذات الأجسام ولا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء تعالى عن أن يحل لا يحل في شيء ولا يحل في شيء لا يسكن في شيء ولا شيء يسكن فيه there is a statement here where it says about Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala does not reside in a place and nothing resides within him. Ta'ala an 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 yahwiyahu makanun kama taqaddasa an an yahuddahu zamanun bal kana qabla an yakhluqa al-zamana wal-makan wa huwa al-ana ala ma alayhi kan. Misal ma dhakanna la yus'al kam wala متى ولا أين ولا كيف فالله عز وجل لا يقال متى لأنه هو سبحانه وتعالى هو الأول هو الذي خلق الزمان هو الذي خلق المكان مقصود المكان فوق الجهات فوق تحت يمين شمال إلى آخره تمام والزمان هو دخل واحد اثنين ثلاثة أربعة ليل نهار من الذي خلق الله سبحانه وتعالى فهو الذي خلقها فالذي خلقها أوجد الزمن هو هل يقال متى الله هو الذي خلق متى هو الذي خلق الجهات فهل يقال كيف أو أين سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه لذلك كان الله على مكان وهو عليه الآن على مكان سبحانه وتعالى وأنه بائن بصفاته من خلقه ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته بائن بصفاته المقصود أي أنه لا يشبه مخلوقات تبارك وتعالى فصفاته ليست كصفات البشر فعندما تسمع أن الله قادر لا تظن أن أن ممكن تسوي بقدرتك أنت أو تقول صح أنا قدرتي بسيطة وقدرتها كبيرة لا المعنى أكبر وأعظم من أن يتصوره متصور وليس في ذاته سواه ولا في ولا في سواه ذاته فذات الله واحدة سبحانه وتعالى طيب لا يمكن أنه يحتاج لشيء من خلقه أو يكمله خلقه تبارك وتعالى جل جلاله كما ذكرنا فهو موجود قبل الوجود وهو خالق قبل أن يخلق فهم خالق قبل أن يخلق فصفة الخلق الخلق صفة ذات وليست معلقة بالموجودات تمام مثلا ليس معنى فلان مثلا نقول فلان شبعان معناه إيش معناه أنه كان قبل أن يشبع كان جائعا فأكل أي كان هناك أكل فأكل صح ولا هذا كذا هكذا فكر شبعان معناه أنت أكلت فشبعت مرتوي أي ألست ضمآن معناته أنك ارتويت شربت ماء صح ولا هكذا هذا المعنى تبادر 
فعندما نقول أن الله خالق ليس معنا فقط أن الله خلق خلقا نعم هذا معنى أكيد ولكن فالله خالق ولو لم يكن خلق مفهوم فالله قوي فالله منعم ولو لم تكن هناك نعمة هو منعم صفة ذات ما أدري is it clear وأنه مقدس عن التغير والانتقال حسبك عن التغير والانتقال دعوني مثلا أسألكم سؤال كيف تعرف مثلا أن هذا الشيء مر عليه مثلا سنة سنتين ثلاث سنوات أي شيء كيف تعرف مين يعرف تغير تغير شيخ تغير زي ما قال صحيح تعرف الشيء أي شيء من المخلوقات في الوجود تعرف أن هذا له سنة سنتين هذا له مليون سنة كما يقولون بالتغير طيب الله عز وجل مقاس عن التغير ليش لأن أصلا نفينا عنه الزمان فمن نفينا عنه الزمان إذا ما في تغير باقي والانتقال ما ينتقل ليش لأنه أصلا هو مش في مكان فعندما نفينا المكان فنفينا الانتقال وعندما نفينا الزمان نفينا التغير مفهوم بل لا يزال في نعوت لا تحله الحوادث ولا تعتريه العوارض حسبك أيضا نشرح بمثال هذه الفضل شوية صعبة مثلا الشخص يقول لك أنا أحس بصداع أحس بدوخة أحس أنا نريد أن أستفرغ إيش تقول له إيش تستنتج من هذا إنه هذا إيش 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 مريض ما يحتاج تفكير هذه يسمونها الصداع والدوخة والإحساس تمام هذه عوارض أن هناك في مرض تشخيص هذا تمام هذه يسمونها عوارض والشخص المريض يسمى حادث تمام فالله عز وجل لا تعتريه الحوادث ولا صفات ولا اللي هي المخلوقات ولا صفاتها فمثلا شخص مريض تمام المريض يختلف عن عن السليم صح فالمريض لو لو يسمونه عوارض المرض تمام كذا وكذا ودوخة إلى آخره لأنه مريض أصلا فالله عز وجل أصلا تعتريه المخلوقات ولا صفات المخلوقات سبحانه وتعالى عفوا بمعنى آخر مثلا من معنى العوارض مثلا الصفات المترتبة على حياة الإنسان ما الذي ترتب الإنسان على حياته في حياته التعب الإرهاق الجوع الظمأ هذه يسمون عوارض صفات نعم لذلك قال لا تأخذوا سنة ولا نوم مثلا نقول إنسان جائع يحتاج إلى إيش إلى طعام 
إنسان متعب يحتاج إلى أن ينام تمام فكيف عرفت أنه يحتاج إلى طعام لأنه جائع طيب فالله عز وجل لا يقال أنه جائع حتى يحتاج إلى طعام طيب وأصلا لا يقال عنه جائع لأنه لا يقال أنه يأكل أو لا يأكل فهو منزل عن صفات النقص صفات المخلوقات بل لا يزال في نعوت جلاله منزها عن الزوال وفي صفات كماله مستغنيا عن زيادة الاستكمال سبحانه وتعالى النعوت اللي هي الصفات فلا يزال في نعوت جلاله منزها عن الزوال أي أن لا تزول عنه صفات الكمال وجل بتغير الأحداث ولأن الزوال تعتري الحوادث مثل الإنسان يكون صغير صار كبير كان كبير صار عجوز حي صار ميت وهكذا تعتريه يخرج حي قال سبحانه وتعالى قل الله مالك الملك تؤتلمك ما تشاء وتنزل ملك ما تشاء أما الله عز وجل منزل عن الزوال لا يزول ولا يحول أبدا جل جعله وفي صفات كماله مستغني عن زيادة الاستكمال كيف الاستكمال يعني ما يحتاج إلى زيادة أصلا تمام ما يحتاج إلى قوة إضافية يحتاج إلى علم إضافي يحتاج إلى مساعدة يحتاج إلى كذا أبدا هو مستكمل كمال جل جلاله وتعالى في علاه وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول مرئي الذات بالأبصار نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار وإتماما للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى معلوم الوجود بالعقول لأن لا يمكن أن تدرك الأبصار في عالم الدنيا طيب لكن جعل الله عز وجل إدراك أو معرفة وجوده بماذا بالعقل فعندما تفكر في دلالات الآيات الموجودة تدل على الموجود سبحانه وتعالى كما قال ذلك البعرة تدل على البعير والأثرة تدل على المسير إذا أنت مثلا كنت في صحراء ورأيت أثر أقدام شخص أقول لك إيش يقول إنه في واحد مشى صح لا هل يمكن تكون هذا أثر أقدام كذا صدفة مثلا هذا مجنون تمام رأيت أثر مثلا والأثرة والبعر تدل على البعير اللي هو ترى أحيانا ما يخرج من الدوابي من النوساخي تعرف أن هناك دواب مشت في هذا المكان إذن فالسماوات والأرض والجبال تدل على من هكذا صدفة سبحان الله والذي يقولون أن الإنسان خلق صدفة الصدفة هي لو فرضنا صدفة الصدفة تكون مرة واحدة لكن كل مخلوق خلق صدفة ما صارت صدفة هذه كم عدد المخلوقات ممكن نقول ذبابة واحدة خلقت صدفة هذا جات بالغلط مثلا <تصفيق> بنمشي حننزل عقولنا إلى عقولها ولا طيب كم عدد الذباب اليوم ما دي في بالي ذباب ذباب يعني تمام ما في ذباب إحنا عندنا ما شاء الله تركنا لأنه كنت أقرأ في القرآن اليوم في من الورد القرآني يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن تدعو من الله لن يخلقوا ذبابا ففكرت إيش معنى هذا الذباب لأن الذباب الواحدة لو اجتمع الكون كونه على أن يدبروا أمر ما يقدروا 
فالله عز وجل تحداهم أن أصلا ما تقدر تخلق أصلا حتى لو خلقت ما تقدر تتحكم فيه وإن يسلبه الذباب شيئا يعني لو الذباب جاء على قطعة سكر أخذ منها ما تقدر تستخرج ممكن تقتل الذباب لكن ما تقدر تستخرج الشيء لأنه بسرعة خلاص يتوزع في, في بدنه حتى لو خلقت ما تستطيع أن تتحكم فيه فأنت من أصله لن تخلق ذباب أصل لأنك أنت ما تقدر سبحان الله تحدي عجيب واختار هذا المخلوق العجيب سبحانه وتعالى إذن فالمولى لا يرى بالأبصار في عالم الدنيا لعظمة جل جلاله وإنما بالعقول التفكر في مخلوقاته ترى أن هذا الوجود وأنت بنفسك أنت علامة كبرى من علامة وجود لا تبارك تعالى أما يوم القيامة فيكشف الحجاب فيرون جمال المولى سبحانه وتعالى بلا كيف كما يريده سبحانه وتعالى اللهم رزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى الله عليه وسلم في خير ورطف عافية ما أعظم ربكم سبحانه وتعالى فكيف يعني لذلك واحد لما يخالف أمر الله أو يعصي الله تفكر أنت مين من أنت يا ضعيف يا صغير يا لا شيء أنت ما تعرف شيء أنت سبحان الله كيف هذا عظمة المولى من تعبد أي قدسية أي عظمة أي قدرة أي وجود سبحانه وتعالى سبحانك ما عبدناك حق عبادك وما قدر الله حق قدره اللهم رزقنا رزقنا معرفتك في خير وتعافية اللهم إنا نسألك الأدب في حضرتك وحضرت نبيك صلى الله عليه وسلم ورزقنا التعظيم لك ومحبتك ومراقبتك وشهودك في خير وتعافية ونستغفرك من كل ساعة أو لحظة أو نفس أو خاطر أو لفتة أو فلتة أو خطوة عصيناك بها أو لم تحبها أو غفلنا عن ذلك علمنا أو لم نعلم نستغفرك وتوب لك يا أكرم الأكرمين وارحم الرحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين اللهم زدنا ولا تنقصنا وآثنا ولا تثرعنا وأعطنا ولا تحرمنا وإذا أسألك اللهم إلا ما أعطيتنا خير ما أعطيت بعبادك الصالحين مع الأطف العافية والمعفات لما في الدنيا والآخرة في خير وطعافية اللهم باركنا في هذا الشهر وجرزقنا فيه وثنامه ورزقنا فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه ونصرته وتعزيره وتوقيره وتعظيمه ومشاهدته يا رب العالمين في خير وطعافية وجعل آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متحققين بحقائق حسن من الظاهر باطن بسر أسهل فاتحة إلى حضرة النبي